0: Köszöntöm nézőinket! Ez itt a Revizor Kritikai Portál videós portré sorozatának negyedik darabja. Mégem László Ferencnek hívnak, és az én tisztem köszönteni, majd az elkövetkező órában kérdezni mai vendégünket, Peler Károly, komikust és operetrendezőt, aki vállalta, hogy felel nekünk, és bemutatkozik, elmondja, hogy miért is választotta az operette életpályájául, és hogy mi vezette őt erre a terepre. Szervusz Kereszt!
1: Ja, Feri, köszöntöm a nézőket!
0: Már tulajdonképpen jeleztem is, hogy honnan indulunk. Ebben a sorozatban Igen. majdnem mindig a pályaválasztás az első állomás. Mi az, ami egy egészen fiatal ember az operett felé vezette a ezeret
1: Hát röviden a véletlenek, hosszan pedig nem is tudom, honnan kell kezdeni. Igazából engem soha nem érdekelt különösebben a színház, mi nem vagyunk egy művés család, apukám részéről egy ősi hentes dinasztia vagyunk, és igazából a színházal annyit találkoztam, amennyit általános iskolában évi egyszer vagy kétszer elmentünk színházba közösen. Azt is tudni kell különösebben, nem szerettem az irodalmat, tehát hogy nem szerettem verset tanulni, nem nagyon olvastam el a kötelező olvasmányokat, és aztán a nagymamám egyszer tévét nézett, és látta, hogy a Hárlekin színjátszóban van felvétel. De hogy ez neki volt jött, azt a mai napig nem tudjuk megfejteni, sajnos már nem is tudom megkérdezni tőle. És akkor elvitt oda, ott felvettek, Koltai Judit osztályába jártam három évig, és a harmadik évvége felé mutatta be a Hárlekin színház a pár utcai fiúkat, amiben kiválasztottak, de pont akkor kaptam fogszabályzót, és akkor mondták, hogy fogszabályzóval nem lehet, na hát én soha többet nem mentem oda, mert akkor is volt önérzetem. <gül> és aztán a nagymamám megint tévét nézett, és akkor látta meg a Ferencvárosi Musical stúdiójának a hirdetését, ami a híres házaspárnak a nevéhez fűződik, Botka Valériához és Csányi Lászlóhoz, talán inkább a, a rádió gyerekkar vezetőiként ismerik többen, de hát ők kitalálták, hogy indítanak egy ilyen stúdiót. és hát elmentem oda, fölvettek, azt se tudtam, hogy a musikát eszik-e vagy iszák, tehát fogalmam nem volt, de a legnagyobb változás ott történt az életemben, mert bementem az első órára, színészmesterség óra volt, Megyesi Mária tartotta, talán az idősebbeknek mond valamit, vagy a régi filmszeretőknek az ő neve, a dúvad, vagy a hinton járó szerelem filmekben csodálatosan játszik. Meg hát ő egy nagyszerű szubret, primadonna és prózai színésznő. És, és ő éppen egy lány mondott egy verset, és akkor a, a Marika néni, bocsánat Marika, mert tegeződünk, <gül> szóval Marika leállította, és mondta, hogy hát itt a költő arra gondol, hogy, és elkezdett erről beszélni, és egyszer csak nekem földulladt egy lámpa a fejembe, hogy ja, hogy a versek arról szólnak, amit én is érzek. Jézusom! És akkor egyszer csak elkezdtem verseket olvasni, színházba járni, hát ugye a muzikált se ismertem, úgyhogy Budapesten megnéztem minden műzikált, amit játszottak, és aztán Marika révén, meg így a színházba járás révén elkezdtem operettekkel is találkozni. Aztán kiderült, hogy otthon van egy csomó operettlemez, azokat meghallgattam, hát természetesen először a, a vidámabb számok, a táncos komikus szubrett számok tetszettek, de aztán elkezdtem hallgatni a nagyáriákat is, és hát tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy igazából az operett talált meg engem. Valahogy így összetalálkozott a személyiségemmel, hogy ez ilyen vidám. Én nagyon szerettem táncolni már akkor is, lehet benne táncolni. Szóval valahogy így indult az operett iránti szerelem.
0: Hát ez elégítő válasz volt neked? A legtéresebb mértékben, de azért egyszerűen biztat arra, hogy további kérdésekkel bombázolod. Még pedig azért, hogy meg tudjam, hogy az operett, ami hát mondjuk őszintén az ezret fordulón nem tűnt a legtrendibb műfajnak, és hogyha egészen őszinték vagyunk, akkor ma sem számít a legtrendibb műfajnak, mégis hogy tudod eltalálni hozzá? Mi volt az, ami miatt Való... érezted, hogy ez, ez tényleg a te műfajod? Hát
1: valószínűleg a, 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 a humor meg az életigenlés, az, élet, uh, igenlés, az élet, öröm. Uh, valószínűleg ez fogott meg először benne. Tehát, hogy meg, meg olyan elegáns is volt, szép ruhák, nem tudom, valahogy így összességében valami, valami bájosság a szó jó értelmében volt benne, ami, ami úgy nagyon tetszett.
0: Ugye te az Operett Színházban stúdiósként jelentél meg először. Milyen volt a Nagymeze utcába bemenni a 90-es
1: Úristen, hát azt sose felejtem el. Jártunk, ugye Megyesi Mária tanított nálunk is, és az Operett Színház zen színészképző stúdiójában is, és mindig hívott minket vizsgákat nézni, és hát én láttam még Vadás stúdiósként vizsgázni, meg Magócsottot, és, és hát a az elképesztő volt, amiket ők csináltak, és annyira más szint volt, mint amit ott mi a Ferencvárosi művelődési házban csináltunk, és ilyen nagy vágyam volt, hogy úristen, egyszer ide járhatnék, és Marika néni mondta, hogy lesz felvételi, mindenki, aki betöltötte már a 17. életévét, az jöhet a felvételire. Hát én akkor 16 voltam, de már akkor is ilyen bátor gyerek voltam, és beadtam a felvételit, mert úgy voltam vele, hogy ha elfogadják, elfogadják, ha nem, nem, és felfogadják legalább megismerkedem ezzel a felvételi rendszerrel, mert hát ugye már a színvészeti főiskolára készültem lelkiekbe, hogy majd oda fogok menni, hogy ez a többfordulós felvételi, hogy meg kell tanulni verseket, monológokat. És akkor elmentem az Operett Színházba erre a felvételére. az első fordulón 300-an voltunk, és onnan 30-unkat választották ki, és, és akkor az egyik énektanárnő szegény Léta mondta, hogy ő szeretne velem külön foglalkozni a második fordulóig, és, és akkor, hát szinte minden nap jártam be az Operett Színházba, nyár volt, nyári szünet, a Crazy for You előadás ment akkor, és annak a díszlete állt a színpadon, és, és már, nem tudom, egy pár hét után vettem a bátorságot, és beszöktem a nézőtérre. És emlékszem, hogy így a félhomályban fölmentem a színpadra, és hát ez nagyon szentimentális lesz, de emlékszem, hogy sírva fakadtam, mert, mert akkor úgy tudatosult bennem, hogy most ott állok, ahol valamikor Honti hanna Rátonyi Robert, Németh, Marika, Zentai Anna álltak, és, és ez valami olyan elképesztő felismerés volt, hogy, hogy így el, elöntöttek az érzelmek. Na, mindegy, és aztán a, a felvételink, a, a második forduló, az, az ott volt az operáccináz nagy színpadán, hát az ak- Igazgató, színetermiklós Miklós, Maklári László, Rónai Pál, a Tanári Kar, szóval mindenki ott ült a nézőtéren, és <gül> ott volt egy ilyen híres eset. 14-ünket találtak nagyon tehetségesnek, és hát rólam elkezdtek vitatkozni a tanárok, hogy hát nagyon fiatal, inkább várjuk meg, míg leérettségizik, de hát közben meg ne engedjük el a kezét, meg ne induljon 13 emberrel egy osztály, mert az szerencsétlen szám, és akkor végül szinetár tanár úr, mint a zsűri elnök elmondta ki a végső ítéletet, hogy na jó, hát vegyük föl, bár ki előbb az óvodát. <gül> így, így lettem én az Operett színás
0: stúdiósa. De az Operett az mind a mai napig részint típus központú, részint személyiség központú műfaj. Te bekerültél az Operettszínházba, és táncos komikus lett belőled, és egyúttal egy olyan társulatba kerültél, ahol voltak nagy személyiségek még bőven aktív korukban. Milyen volt számodra ez a találkozás? Egyrészt a táncos komikusi szerepkörrel aminek ugye egy hihetetlen históriája van a, a magyar színház történetben, másrészt pedig azzal a társulattal, ahol mondjuk Lehocki Zsuzsa még tulajdonképpen In Floribus működik. Hát
1: tényleg elképesztő volt, tehát hogy hogy eleve amikor a a folyósón ugye stúdiósként mi egy külön teremben voltunk, persze jártunk a büfébe, akkor még két büfé működött a, a színházban, volt a művészbüfé, és volt egy műszaki büfé, ahol most a művészbejárati porta van, mi csak oda mehettünk, mert stúdiósként nem lehetett a nagy művészeket megzavarni, de amikor a folyosón szembe jött, nem tudom, oszvadmarika, szolnoki Tibor, Jankovics József, Pirág József, Lehocki Zsuzsa, Felföldi Anikó, hát akkor az ember így nem is tudom tehát, hogy emlékszem ilyenek rá, hogy hát én azért aránylag jó, nevel, jó nevelést kaptam. Apukám megtanította, meg anyukám, hogy mindenkinek mindig köszönni kell, és hát mivel én tényleg kisfiú voltam ott minden, tehát hogy az osztályomhoz képest is én a 16 évemmel, én természetesen mindenkinek csókolommal köszöntem, amire ugye a férfi színészek is felhúzták a szemüket, hát a színésznők meg egyenesen kikérték maguknak, és, és hát tudom, hogy számtalan ilyen történet volt, hogy például felföldi anyukónak köszöntem, hogy csókolomművésznő ne csókolom hozzá, tehát rengeteg ilyen storing volt. Ezek voltak így az első találkozások, aztán persze sokan jöttek tanítani hozzánk. Például felejthetetlen vizsgálóadásunk volt, amit Jankovics József rendezett nekünk a Mosolyországából, az, az egyszerűen annyira, annyira szívet melengető volt vele dolgozni, és annyira, annyira csodálatosan adta át a dolgokat, úgyhogy sok-sok ilyen emlékem van. Hát egyébként a táncos komikus hang, az megint ilyen, valahogy ilyen egyértelmű volt, hogy az lesz az út, mert ugye nem vagyok tenor, arra elég hamar én magam is rájöttem, amikor énekelgettem otthon a lemezekkel együtt a vágyom egy nő utánt, hogy ez bizony nekem magas, és hát ugye a, a táncos komikus hang karakter, vagy hangfaj az inkább bariton, magas bariton, vagy tenor kettő, úgyhogy, meg ráadásul közelebb is álltak hozzám ezek a dalok, tehát, hogy el, előbb énekeltem el egy terongyos életet, mint egy, mint egy, mit tudom én monddák, hogy imádom a pestinőket, úgyhogy az így jött magától, és, és persze a stúdióban végig erre készültem, tehát én például egy balettóráról se hiányoztam a három év alatt, csodálatos balettmesternőm volt, azt is el kell mondanom, Géci Éva, a Magyar Állami Operaház szóló táncosnője, aki egy csodálatos, hát szerintem akkor már 70 múlt a mesternő, amikor minket tanított, mindig kis kosztümben haja természetesen főrakba, a konyba, és, és nagyon édesen tanított minket. Én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki például.
0: Picit még erről a táncos komikusságról fogadnálok, ugye nyilvánvalóan egy brúzai színész számára is, ott vannak az elődök nyomasztó árnyéka, az egy-egy Hamlet vagy Ádám alakításra, ők is berenkednének azon, hogy hogyan játszott ez Sinkovics vagy Besenyei Ferenc. De mégis az operetben ennél sokkal terevenebb tulajdonképpen ez a hagyomány, egy táncos komikussal kapcsolatban, ugye mindig fölmerül, hogy Latabár a hogy felekik Kamil, hogy rátonyíró be. Amikor te elkezdted a táncos komikusi pályafutásodat, majd, amikor már úgymond érett táncos komikus lettél, mennyire dolgoztad fel azt a hagyományt, azt az örökséget és ezt a hatástörténetet, amit ezeknek a nagy táncos komikus elődöknek a életműve jelentett?
1: Hát természetesen a tévében a, a nagy öregeket ö, láttam folyamatosan, ugye Latabárék, Rátonyi, Feleki, ö, és el, elképesztő volt, ahogy, ahogy ők a Hát nem is tudom, hogy kell ezt mondani, a clownságnak, pohótságnak ezt a, ezt a mesteri szintét, szintjét tudták űzni, közben a, a tánctudás. És hát természetesen ott voltak a, a, az élő elődök, német Sándor, Szolnoki Tibor. Cserelászló, Bozsó József, tehát hogy, hogy őket láttam is ott az rengeteg rengetegszer a színpadon, és, és csak van néztem, hogy, hogy Úristen, hogy hogy meg tudják fogni a közönséget, hogy ez a, az elképesztő tánctudás, amiük van, ugye Cserelaci és Marika, Oszvad Marika a, a nagy magasságkülönbséggel, az a sok akrobatikus ellen, elképesztő volt nézni őket, és és hát bizony-bizony, persze az ember, amikor fiatal, akkor, akkor azt mondja, hogy én is meg tudom csinálni, meg, meg én majd még olyanabb leszek, és aztán, hogy az ember színpadra kerül, akkor rájön, hogy még mennyi mindent nem tud ebből, és hogy mennyi mindent el kell sajátítani. Két ilyen nagyon meghatározó pillanatra emlékszem kezdő színészként, amikor már tagja voltam az operett Színháznak. Egyrészt, amikor 2001-ben újra nyitott az épület, akkor a, a nyitó előadáson ö, Németh Sándor ö, mondta el az előszót, és ö, ahogy kilépett a függöny elé, még a függöny mögött odaadta kezembe a szöveget, és azt mondta, hogy ö, ha, e, ha elfelejteném, akkor suggyál. És így kilépett én meg. Hát, a Németh Sándor amúgy is ö, az egyik ilyen nagy példaképen volt, mert hogy ö, nagyon sok mindenben láttam, meg hallgattam ö, lemezeken, és a, és hát ő nekem adta oda a német Sándor a szöveget, hogy én súgjak neki. Ez ilyen fantasztikus élmény volt. Persze nem kellett neki sugni, és akkor jött ki, és, és kérdezte, hogy jó volt, és mondta, hogy ez egy csodálatos volt. És nyúlt a papírért, és mondtam neki, hogy megtarthatnám ezt a papírt, és hogy aláírná. És akkor aláírta, és ez mai napig kim van a, a falon nálamit. A, a, a másik nagy dolog pedig még első éves stúdiósként volt, a vizsgáinkra mindig járt Zsadon André és Szolnoki Tibor, minden vizsgánkat látta, és az első fél éves vizsgánk után kihivatott a Szendi Szilvit, meg engem kihivattak. Hát mondanom se kell, hogy, hogy, hogy nagyon meg... tehát, hogy zavarba voltunk, hogy úristen a Szolnoki, a Szolnoki Tibor és a Zsadon André kihív, minket mi lesz. És mondták, hogy maguk nagyon tehetségesek, nagyon vigyázzanak magukra, majd szeretnénk, ha a mi színházunkba is játszanának, találkozni fogunk még a pályán. És ez például egy olyan indító mondat egy, egy fiatal stúdiósnak, ami, ami úgy, úgy ad egy kis hitet abba, hogy mégiscsak van keresnivalóm ezen a pályán, és hát aztán tényleg beváltották az ígéretüket, tehát játszottunk náluk, meg aztán játszottunk együtt is. Például pont a, az operett színházban, a felújított operett színházban ugye az első bemutatunk, a Marica grófnő volt, ahol így voltunk lehármazva, vagy a szólnoki Tibor volt az első szereposztás, fantasztikus Kizzoli volt a második, és én voltam a harmadik. És ez is olyan zavarba ejtő volt, hogy ekkora, ekkora táncos komikus sztárok mögött ott lehetek. Hát ennyit <gül> jut így eszembe
0: erről. Még azt megkérdezném, hogy amikor a közeli, illetve a távolabbi múltnak a táncos komikusait figyelted, akár felvételről akár élőben, akkor előfordult, hogy, hogy választottál? Mert hát, úgy értem, hogy, hogy érezted, hogy bizonyos mozzanatok elavultabbnak tűnek, bizonyos dolgok olyanok, amik számodra is tovább bizonyos dolgok nagyon modernek, de általában nem megvalósíthatóak. Tehát volt magad, ottán magadnak csillagok?
1: Értettem a kérdés. Igazából nem. Tehát, hogy, hogy úgy, mindenkiből tetszett valami, és, és akkor még nem is voltam ennyire tudatában ennek a dolognak. Tehát, hogy, hogy a inkább az érzetek tetszettek. Volt, hogy, volt, hogy felvettem már videóra operet részleteket, és akkor kilasítottam és leloptam a táncfigurákat, mert meg akartam tanulni azt a tánclépést, vagy azt a táncsort, tehát, hogy ilyen volt, de, de hogy direkt nem, nem, nem utánoztam. Én, én szerintem nem is tudok jól utánozni, és igazából nem is szeretek. Most már ezt felnőtt fejjel mondhatom. Ú, így már érett színészként, ö, megint hova helyeződött a hangsúly, tehát, hogy, ö, hogy nagyon font, illetve ez nem is most alakult ki már régóta, hogy sokkal fontosabbnak tartom a szerep igazságát, ö, mint, mint egy, egy jó viccet, tehát, hogy, ö, hogy igazából attól lesz jó szerintem egy operet, vagy egy operetben egy táncos komikus figurája, hogyha tűpontos érzelmekkel és a a valóságnak megfelelően játszik, de hát közben vannak ilyen emberek, akik mindig elesnek, mindig velük történik valami baj, tehát hogy ez egy embertípus, mert ugye sokszor mondják, hogy az operett nem valós embereket mutat, én akkor mindig azt szoktam mondani, hogy például Oswald Marika teljesen olyan, mint a színpadon az életben is, tehát hogy ő, ő napközben is felrobban az energiától, és nem lehet megállítani, és tulajdonképpen a, a beton rönkök, cipelése közben is tud egy cigány kereket ejteni, ha úgy van. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen emberek, és bár én nem vagyok ennyire ügyetlen az életben, de, de általában velem is mindig történik valami vicces. Tehát, hogy, illetve, amin, ami adott pillanatban egy elesés, ugye tragikus is lehet, hogy az ember megüti magát, de hogyha az ember utána mint egy ilyen filmet visszapörgeti, akkor, akkor nagyon viccesnek tud kinézni, ahogy az ember elesik, mit tudom én, egy tálca uh, itallal a teraszon, és akkor az, az roppant komikus is tud lenni.
0: Legkésőbb, most, amikor Oswald Marikáról beszéltél, nyilvánvalóvá vállalatott a nézőinknek, amit szerintem már eddig is tudtak, hogy te meglehetősen érzelmesen közelítesz a partnereidhez. Ez, ez tényleg ennyire, ennyire dől belőled a a, a, a szeretet, tehát hogy ez egy valóban ennyire szeretetteli közeg, ahol te fölveszed ezt a légkört, vagy pedig te itt egy különértéket képviselsz ebben a szeretett bombában?
1: Nem, ez egy nagyon szeretetteli légkör, ráadásul én, én szeretetteli légkörben is nőttem föl, tehát hogy, hogy nekem a családom is egy ilyen szeretett gombóc, és és mindig, mi, a, a anyukám különösen optimista, erre mindig elszoktam mondani egy történetet. 20 évvel ezelőtt égett le a házunk, a családi házunk, én majdnem bennéktem. és Kértek a tűzoltók, jöttek a szomszédok, hoztak ruhákat, ennivalót. Az egyik szomszédnő hozott egy tápogácsát, mire anyukám azt mondta, hogy most hozott, ha előbb hoztad volna, lehetett volna a sőt pogácsán is. Tehát, hogy, hogy tényleg én is ilyen vagyok, hogy a, a minden, minden rosszban is meg lehet találni valami jót. És visszatérve az eredeti kérdésedre, Ugye ezt szokták azt mondani, hogy nyilván, ahol több van, ott a szereposztások egymást útálják, meg primadonna háborúk, meg, meg ilyesmi vannak. Nyilván van egészséges féltékenység, vagy hogy most miért én lettem a második szereposztás, meg ilyesmi, de tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon. És ez pont Oszvad Marikának köszönhető, mert amikor 2001-ben feltűntünk mi, akkori fiatal generáció, akkor a Marika volt a legnagyobb szurkolónk. Tehát, hogy minden premierünkön ott volt, adott tanácsokat, a, a szubrett, fiatal szubretteknek, mint a Sandy kovács ruhákat hozott, amiket ő már nem hordt, hogyha mentek hakniba, ez legyen nektek. És ha az ember ezt tanulja, vagy ezt látja kvázi a, a színházi szüleitől, mint a mi Marika nekünk, mindannyiunknak, édes anyánk, <gül> akkor, akkor akkor ebbe szocializálódsz, hogy, hogy, hogy nem bántod a másikat, meg nem furod a másikat, meg, meg ö, szeretjük egymást, hiszen egy hajóban evezünk, hiszen egy a célunk, hogy a, hogy a magyar operet tovább éljen, hogy ezt szeressék, és, ö, és ezért az ember így mindent megtesz, szerintem.
0: No, de az operett színházban, meg hát minden színházban, nem csak partnerek, meg másodszereposztások, szereposztások vannak, de vannak igazgatók és rendezők is. Ez a szeretetteli légkör, hát most nem akarok cílozgatni, de ez a szeretetteli légkör ez erre a körre is kiterjed.
1: (gül) Hát nem mindig. Nehéz. Hát ugye mindenféle szülők vannak, vannak erőskezű szülők, akik megkövetelik a a pontosságot, a fegyelmet, és nem szeretik, hogyha a gyerekek túl neveletlenek, túl sokat röhögcsélnek, túl sokat baromkodnak, és akkor azok, azok a szülők bizony kemény kézzel fogják őket. Ez is azért érdekes, mert, mert nekem például, úgy, most remélem nem fogja hallani apukám, mert itt van, szóval apukám egy, egy ilyen keménykezű apa, ő egy, egy nagyon szigorú sváb ember, és például nagyon féltett engem a színháztól, de már felnőtt fejlődött, tudom, hogy azért volt az egész ellen, meg azért elleneztem, mert hogy, hogy nálunk ugye nincs művész a családban, ő, ő nem tudta, hogy én tehetséges vagyok, ő nem akarta, hogy én boldogtalan felnőtt legyek, hogy valami olyan álmot kergessek, ami, ami, ami nem valós. Persze, amikor már látta az első sikereimet, akkor tulajdonképpen azóta ő a legnagyobb rajongom, de hogy, hogy apukám is egy ilyen, egy ilyen elég keménkező, szigorú ember, úgyhogy én az ilyen típusú apákat, és rendezőket, színházigazgatókat, meg tudtam érteni, sokszor nehezen, meg volt benne sok sírás, meg sok fájdalom, de, de igazából azt szoktuk mondani a színházban mindig, hogy, hogy a legfontosabb a 7-től terjedő időszak, hogy a, amit ott a, a néző lát, az legyen tökéletes, és az nem számít, hogy mennyi könyv, mennyi, mennyi baletteremben eltöltött óra, óra van benne, mennyiszer kell lemenni a spárgában, hogy ott tökéletesen működjön, hogy egy akrobatikus figuránál hányszor törjük össze magunkat, ez senkit nem érdekel. Az a fontos, hogy 7-10-ig, amit nyújtunk, az, az a lehető legtökéletesebb legyen.
0: Kareszte, lojális művésze vagy az Operet de mégis megkérdezném tőled azt, hogy ott vagy az ezredforduló óta. Ez most már egy két évtizedes történet lassan kerekké válik a két évtized. Föl tudnád-e vázolni, hogy hogyan alakult az operett Színház és benne az operett ebben a 20 évben? Ebben voltak ugye igazgatóváltások, voltak nagy válságok, Benne hogyan állt össze az operett Színháznak ez a két évtizedet?
1: Fú, egyébként nagyon érdekes ez a kérdésed, mert erről nagyon sokat gondolkodtam most. Ugye nagyon furra, mert húsz évesen ö, mást gondolsz, és mást hiszel, és sokkal ö, nyitottabb vagy mindenre, meg ö, aki nálad idősebb, annak mindent elhiszel, és ö, már 40 évesen meg már van azt gondolom, hogy egy összefogott tudásom erről az egész dologról. Én 20 évesen nagyon nyitott voltam erre, a, erre az egészre. Ö, ugye elképesztő volt, hogy... hogy ö, egy új színház nyitásánál voltunk ott, a felújított operetszínházban kezdtünk. Tehát hogy minden, minden szempontból új volt. Kerény Miklós Gábor kapta meg a színházat, és ő, ő nagyon markánsan szeretett volna valamit. Nagyon sok előző generációs operetszínész nagyon rossz szemmel nézte a Kerónak a ténykedését. Miközben mi meg nagyon hittünk benne, és nagyon igaznak is találtuk. Tehát, hogy, hogy például azt emlékszem határozottan, hogy a, hogy a Marica Grófnő bemutatóján ott mindenki mondta, hogy a hely hogy-hogy nem jön be cigány. És nem is értettem ezt, miközben láttam rengeteg Marica Grófnő előadást, ahol tényleg mindig a hely bejön a cigány, és ott húzza a bonvivának a file alá. De hát, ha meg közben elolvassa az ember a dalszöveget, az nem arról szó, hogy most gyere, ide cigány, és húzza nekem, hanem hogy milyen volt, amikor én nem tisztartó voltam, hanem gróf, és mulattam azokban a bizonyos éjszakai mulatókban, és akkor oda jött hozzám, tehát hogy az egész egy visszaemlékezés. És ugyan, most már rendezőként, tehát azt meg lehet csinálni, hogy, hogy egy visszaemlékezés jelenetet teremtesz ilyenkor a Bonvéván köré, és akkor ott bejönnek a, a, a mulatozó grófok, meg egy cigány, azt el tudom képzelni. De az, hogy jobb kettőből a bokor mögő besétáljon egy cigány tök indolgalatlan, és húzni, azt én se tartom teljesen valósnak. A, a kerónak még nagy találmánya, az volt. Ugye mindannyian egy mérföldkőnek tekintjük a kaposvári csárdás királynőt, tehát hogy ez valahogy máshogy nyúlt az operethez. Nekem nagyon kedves elő, én nagyon láttam élőben is, meg videón is többször, meg szakdolgozatot is írtam belőle, tehát tényleg kívülről tudom. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó út, a Budapesti Operett nem lehet így operettet játszani, és nem csak az éneklés miatt, hanem, hanem ez egy, egy olyan lecsupaszítása a műfajnak, amiben pont a, a műfaji adottságok vesznek el, miközben színházi értelemben meg nagyon-nagyon jó előadásnak tartom. Ezt ki tudom fejteni, bővebben is hosszan, de (gül) szóval, hogy hogy én ezt az előadást nagyon szeretem, és valahogy a Keró azt kereste mindig, hogy legyen nagyon igaz, amit csinálunk, és mégis feleljen meg a műfai elvárásoknak valahol. És tehát, hogy ő operai világból érkezett, tehát neki a zene nagyon fontos volt, a Primadonna-Bon dalok ö, nagyon fel voltak építve zeneileg, és közben az igazságát kereste, tehát hogy nem az volt, hogy egy férfi megáll a nő mögött, megfogja a vállát, és akkor... Ö, szépen elénekik, hogy emlékszel még, hanem hogy lecsupaszította, hogy, hogy ez arról szó, hogy, hogy emlékszel még, amikor szerelmesek voltunk, hogy, hogy most miért nem érzed azt, mint amit akkor éreztél, hogy, hogy nem csak egy szép elgés volt, hanem tényleg mély egymás szívébe vájkálás. És ez nekünk roppantul tetszett és imponált, hogy, hogy, hogy tényleg minden jelenetet megfejtettünk. A, a, jó mondjuk a táncos komikus dalokat annyira nem kellett megfejteni, bár ez se igaz, mert azért azokról is beszéltünk nagyon sokat. Szóval hogy elindult valami másfajta operetjátszás, ráadásul a nagyon szerette a díszletet mozgatni, ugye általában az operettekre az jellemző, hogy egy felvonás, egy díszlet, itt legtöbbször voltak változások, és elkezdte elképesztő módon használni a világítást, mint színházi elemet. És egyenlel, bocsánat, Egyellemet. És, és, és valami olyan jött létre, amire hát szokták azt mondani, hogy ilyen műzikeles lett az operett játszás, én csak azt gondolom, hogy egy kicsit maibb lett, és nyilván ennek lehetnek fokozatai, de én azt gondolom, hogy az operet mint minden színházi műfaj, mint maga a színház is, folyamatosan változik, folyamatosan érik, keresgél utakat, van ami nem sikerül, és akkor el kell menni egy más út felé. És amit a, a keró akkor csinált, az egy nagyon újfajta dolog volt az Operett Színházban, és szerintem az Operett játszásban is, ráadásul elképesztő mód megmozgatta a nézőket. Egyébként a 2000-es évek elején amúgy is beindult egy ilyen nézői bum, valamitől az emberek elkezdtek jobban színházba járni, és elkezdtek a zenés műpajok felé újra nyitni, és ezen belül az operett felé is. Tehát, hogy, hogy én azt vettem észre, Ugye 95 óta vagyok stúdiósként az operátszínházban, tehát én megéltem azokat a, az előadásokat is, ahol tényleg 3-4-5 sorban ültek a nézők. 2001-től az operátszínházban nem lehetett jegyet venni. Ö, ö, sorba a sorba, amikor elkezdték a következő hónapokat árulni, álltak sorban a nézők, és elképesztő mód ö, dübörgött a színház. Ö, szóval ez volt a, a időszak és aztán ö, kicsit... Ö, Úr, uh, remélem, senki nem fog fölnégyelni azért, hogy ennyire őszinte vagyok. Aztán kicsit egyfajták lettünk, szerintem. Hívott ugyan rendezőket a Keró, de főleg ezt a Keró fajta színházat vittük. Azért is, mert nem nagyon láttunk, magam se én nagyon sok előadást látok, vidéken is, meg külföldön is mindenfélét, de természetesen operettet mindenképp, és hogy nagyon azt éreztem, hogy tényleg a zenés színház, zenés színházi rendező nagyon kevés van. Persze aztán jöttek föl egyetőben, hát ugye Béres Attila, Somogyi Szilárd, akik, akik a zene felől közelítették meg, mert mert nagyon sok jó prózai rendező van, aki próbálkozik operettel vagy zenés és sajnos pont a zene marad ki belőle legtöbbször, mint főszereplő, mert nagyon jó prózai előadást rendeznek, amiben van zene, és azt érzed, hogy pont a zenés részek nincsenek igazán megcsinálva, sőt, magam is nagyon sokszor dolgoztam olyan prózai rendezővel, aki abban a pillanatban, amikor megszólal a zene, akkor azt mondja a korográfusnak, hogy innentől a te dolgod és én ebben nagyon nem értek egyet, tehát hogy a, a zenés színháznak a zene a főszereplője, tehát abból kell a leginkább foglalkozni adott esetben legtöbbször. Szóval, hogy, hogy akkor egy kicsit így ilyen, én is én magam is azt éreztem, hogy befásultunk, én akkor ö, ö, el is kezdtem keresgélni, meg ö, menni más irányba, akkor kerültem ki Bécsbe a folkszoperbe, hogy egyébként szerencsémre, Pekemre. fölkértek egy Marica Grófnő előadásba, amit egy olasz rendező rendezett volna, lemondta, és akkor, mivel engem Pesten láttak egy előadásba, amit a Keró rendezett, azért a Kerót hívták meg rendezni, úgyhogy hiába menekültem Bécsig, a menekültemet idézőjelbe értem, ott is a Keróval találkoztam, de hát aztán persze más színházokban is játszottam az országban itt ott, Úgyhogy én egy kicsit láttam mást is a világból. Aztán ugye lett a Lőrinci Gyuri, vagy György, bocsánat, az igazgatónk. Ott már a Keró ér a Kero, Kero éra vége felé, már a Keró is kezdett egyre jobban nyitni, de igazából a, a Gyuri időszaka alatt volt az, hogy hogy jöttek más rendezők. Tehát, hogy például nekem nagyon találkozás volt a Székely Kristával, én, én azt a, a szakáll előadást, azt így tudom, hogy a nézőket nagyon megosztotta. Nekünk egy nagyon, nagyon fontos élmény volt színészileg, színházilag, hogy a, a kékszakában a Székely Kristával dolgozhatunk. Tehát, hogy ez egy, egy nagyon más világ volt. Én például nagyon jó kritikákat is kaptam tőle, és ez jól is esett, hogy, hogy mások is észreveszik, hogy, hogy itt valami más történt velem is, mint ami eddig megszoktak tőlem. Hát ugye a mostani időszak, a igazgatása, igazából erről azért máshogy kell beszélnem, mert hogy én már Táncos komikus szerepeket nem játszom. Ami még fut nekem, az a Mágnás Miska, ami tulajdonképpen egy, egy kortalan, de hát én ugye 41 múltam, most már inkább a, a buffó, az idősebb komikus szerepek jönnek, hál' Istennek, és vannak nagyon jó fiatalok, a, akik táncos komikus szerepeket játszanak. Én most azt érzem, hogy egy kicsit a, az operai operetjátszás felé kanyarodtunk vissza, én visszának érzem egy kicsit, tehát, hogy olyan előadásokat látok most nálunk, amit egyébként külföldön, német és osztrák nyelvterületen a hagyományos előadások, tehát nem a mi útkereső modern előadások, hanem a hagyományos előadások szépen kiállnak, elénekelnek, nincs benne nagy dráma, a kórus bejön együtt, elénekli, kimegy, ez is egyfajtája az operetnek, én magam nem ebből értek egyet, én azt gondolom, hogy a, a magyar operett és a magyar operett játszásban nagyon fontos a, a szélsőséges érzelmek, az indulatok, a, a, az, hogy a táncos komikus és a szubrett az nagyon táncoljon, legyen benne akrobatika, ettől vagyunk mi különlegesek a világ palettáján. Tehát, hogy... hogy, hogy, hogy Ettől hívtak meg minket a világon mindenhova, hogy, hogy mi az operettet valahogy máshogy csináljuk. Erre szoktam mindig elmesélni, hogy amikor Bécsben játszottam a Volksoperben, fantasztikus kollégákkal, nagyon jól énekeltek, nagyon jól táncoltak, jó színészek is voltak, és hogy azt vettem észre, hogy tökéletesen megcsinálnak mindent, de hogy egy izzadságcsepp nem hagyja el a homlokukat. Tehát, hogy ez a precíz németség. És ugyanakkor, amikor mellettem áll Osztvald Marika, vagy sorolhatnék bárkit a színházból, a Szendi Szilvi, a Kék Kovács Mara, azt látom, hogy, hogy szétrobban az energiától, és hogy, hogy nem száz százalékot, hanem kétszáz százalékot akar az ember adni. Lehet, hogy néha ettől tűnik egyébként az operet soknak, de hogy, hogy tényleg egy, az operetben egy olyan felfokozott érzelmi állapot van, amit valahogy csak így lehet megmutatni. ettől mondják a németek ránk, hogy paprika in hogy t pap- aplika van a vérünkbe, hogy a magyar temperamentumosság, meg, meg ez az, amitől a, a, a legszomorúbb helyzetben is darra tud fakadni az ember, és tud egyet magán röhögni, meg a, meg a legvidámabb helyzetben is sírva tudsz fakadni, hogy úristen, mennyire csodálatos az élet. Tehát, hogy ez, ez így annyira, annyira magyar, annyira a miénké. Valami ilyesmire gondoltál a 20 év összefogásában?
0: Valami ilyesmire, igen. Azt hiszem, hogy a lehetőség hatáig elmentük. Már többször említetted, hogy tulajdonképpen számodra a táncos komikus és szerepkör egy lezárt történet bizonyos szempontból, de távolodsz onnan. Nem volt ez egy kicsit korai lezárás? A 41 év az nem, nem tűnik olyan extrém magasnak, hogyha belegondolunk, hogy a van a teljes pályafutását ebben a szerepkörben érte végig. Nem volt ez egy előrehozott záróra a részben? De mindenképp, mindenképp.
1: Biztos azért, mert hogy egyrészt nagyon hamar kezdődött, másrészt van bennem egy olyan, ezt valószínűleg apukámtól örököltem, hogy ne azt mondják, hogy, hú, hát ezt már nem kellene, hanem inkább az ember előre megy és keresi az új, új utakat. Tehát, hogy, hogy nem, nem akartam, hogy azt mondja valaki, mit tudom én, amikor már 17 éve játszom a, a Csárdás királynőbe a bónit, hogy hát ezt azért szegénynek már nem kéne csinálnia, úgyhogy inkább elé mentem sokszor fájdalmas volt, meg, meg az első az első ilyen lépés egyébként tényleg pont a Csárdás királynő bónia volt, amit nehéz volt elengedni, de, de rájöttem, hogy mivel ezt kicsit az én személyiségemre rendezte anno a, a Keró 2001-ben, és eltelt 17 év, hogy egy csomó mindenről én magam más gondolok már, és hogy máshogy csinálnám. És már nem nagyon lehetett átalakítani, és, és akkor éreztem, hogy hogy, hogy nagyon szívesen játszanám még a bónit. Egyébként az a vicces, hogy a bóninak a, a Csárás kirányú magyar nyelvű szövegkönyvében a következő van leírva a bóni mellé, 40 körüli kopaszodó kicsiba jusszal. Tehát, hogy ha tulajdonképpen, ha, ha az eredeti dolgot nézzük, akkor pont most kéne a bónit játszanom, de közben azt gondolom, hogy, hogy, ilyen, hogy sokkal jobb nézni a fiatalokat. Tehát a fiatalok lendületét, én magam a növendékeimet tátott szájjal és csillogó szemmel tudom nézni, hogy hogy mennyire más gondolnak már az operetről, mint én, hogy hogy az általam felállított korlátokat mennyire jól átlépik, és hogy ez nekem mennyire tetszik. És és én nagyon sokat tanulok például a fiataloktól, tehát a a növendékeimtől. És itt itt különösen gondolok, még nem annyira, a profi képzés, nyaranta van, bárpa egy országos műzikel és operett kurzus, ahol tanítok, és ott a nagy része a, a, a gyerekeknek, 12 és 18 között van, és és imádják az operettet. Például idén a, a, volt egy gá, minden, a három hetet hát, mindig egy gálával zárjuk le. A gálában 38 szám volt, ebből öt műzikel, és az összes többi mind operett volt. És nem az én erőszakosságom, hanem ők mondták, hogy nem énekelhetnénk a délibe, nem énekelhetnénk a... És mindenki az operettet akarta csinálni, és ez, ez olyan öröm volt számomra, hogy, hogy ők is megérezték ezt a, ezt a svungot, amit ez a műfaj
0: adhat. Bocsánat, most egy kötekedő kérdést teszek föl, pontosabban visszakérdezést. Az, hogy jöjjenek a fiatalok táncos komikusinjául, szerepkörben, ez valójában nem az operet igazsága ellen van? Tehát, hogy kialakul az a hangulat és az operatjászásnak egy olyan gyakorlata, hogy, hogy hát fiatalok lótnak futnak a, a, a színpadon, mondjuk egyébként Primadonna és Boviván szerepkörben nem feltétlenül, de, de, de táncos komikus és és szubrett szerepkörben feltétlenül. Miközben, hát adott esetben, mint említetted is, még be is van írva a szövetkönyvben, hogy ez egy 40 körüli ala. Tehát, hogy ez nem egy, nem egy leegyszerűsödés, egy, egy kicsit olyan elfakulás irányába mutat, hogyha átadjuk ezt a, a fiataloknak, egy az egyben. De, szerintem
1: lehet olyan Csárdás királynőt rendezni, ahol ahol a, a, a bóni 41 éves. Ö, meg lehet azt csinálni, hogy ez egy, egy kiégett férfi, aki minden estejét ott tölti az orfeumba, udvarol a táncos lányoknak, ö, adott esetben nem csak udvarol, de hogy egy, egy, egy kiéget férfi, aki egyszer csak ö, a második felvonásban találkozik a, tényleg az igazi szerelemmel. Ö, meg kell próbálni, tehát hogy én átok képzelni egy ilyen előadást egy jó rendezővel. Ö, közben meg ö, Valamitől a fiatalságnak mégiscsak van egy, egy olyan, ö, olyan csodálatos ereje, amit, amit, ö, amit nagyon nehéz mármi mással pótolni a színpadon, érdekes módon. Tehát, hogy, hogy, hogy a, a, a szép embert látni a színpadon, az, az, az annyira jó. Tehát, hogy, hogy egy, egy jó képű férfit, vagy egy nagyon csinos nőt, akik teli vannak energiával, és felrobbannak az az, az operettinához, vagy az operett. Színpadon egy, egy, egy operetteladásban az annyit ad hozzá. amit Például most én azt gondolom, hogy színészileg, egyébként pont a Szendy szívűvel beszéltünk nagyon sokat, hogy színészileg tartok most ott, hogy bármit el tudnék játszani. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amikor 20 évesen játszottam ezt meg ezt a táncos komikus szerepet, hogy mennyire nem volt fogalmam a szakmáról, és hogy most azt feltételezem, hogy most már nagyon sokat tudok, és hogy mennyivel jobb lenne most eljátszani azokat a szerepeket, hogy mennyi mindent hozzá tudnék tenni, és közben közben rájössz, hogy. Azt a, azt a picit, amit az a 20 évpor különbség jelent, azt nem tudod hozzátenni.
0: A táncos komikusi szerepkörtől való távolodásod a te esetetben azt jelenti, hogy a buffó szerepkörbe léptél át, illetve operettet rendezeld. De a táncos komikusokkal kapcsolatban régebben az egy viszonylag bevet útirány volt, hogy belőlük ilyen idősebb, akár prózai jellemszínész váltatunk. Hát, rákai Márton mondhatjuk, vagy Feleki Kamil. Számodra miért a rendezés, illetve a bufó szerepkör volt a legvonzóbb irány?
1: Hát nyilván az operettekben, mint folytonosság, a buffó szerepkör az ilyen kvázi egyértelmű. Tehát, hogy a, aki, aki Búni volt, vagy Zsupán, vagy nem tudom én, az, az előbb-utóbb Feribá. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy remélem, hogy leszek Feribácsi, meg Miska, meg öreg Herceg, Tehát, hogy így végig lehet járni az operetteket iszonyatosan vonz a prózai színház. Én nagyon-nagyon sok prózát nézek, nagyon sokféle prózát, sokféle színházba járok. Szerencsére most egyre több lehetőségem van a prózai oldalamat kipróbálni. Az megint más, mert az ember azt feltételezi, hogy a, zenébe, a zenével való együttélésben már tudod automatikusan ezeket a dolgokat, és a próza ugye annyival nehezebb, hogy ott nincs zene, ami megsegítja a nézői felfogást abban, hogy éppen mit kell érezni. Ugye a zene nagyon sokat segít, hiszen mutat egy irányt, hogy most szomorúak vagyunk, vagy vidámak vagyunk. A prózai színház teljesen más zsigereimet mozgatja meg, és nagyon-nagyon szeretem. A rendezés az így, mindenre szoktam mondani, hogy tulajdonképpen a véletlenek alapján alakul az életem, hogy ez is így véletlenül jött, hogy volt 2004 körül egy nagy meghallgatás az Operett Színházban, mert a, a Kerr úgy gondolta, hogy kellenének még fiatalok, és akkor jött nagyon sok fiatal énekes innen-onnan, akik nagyon jók voltak, de mondta, hogy még egy kicsit kéne velük foglalkozni, és akkor alakult meg az Operett Akadémia. Ebben az első osztályban végzett például Lukács Anita, Szabó Dávid, Geszti Veronika, Langersoma, Biztos kihagyok valakit, de szóval sok olyan, aki ma már kollégám. És ezt a Kéringer László, aki nekem az énekmesterem, nagyon nagyszerű énekes és énektanár, ő neki a kezébe adta a Keró. És akkor a, a, a Keringer Laca ö, hívott, hogy figyelj, most megyünk a fiatalokkal fölépni, hogy megtanítanád nekük a, a terongyos koregráfiát. Figyelj, most kéne egy ilyen kvázi vizsgát csinálni, hogy a kis jelenetet előtte beállítod nekik. Ö, figyelj, most kéne ö, évvégi vizsgát csinálni, csinálsz nekik valamit. És akkor körülbelül így kezdődött el az életemben a tanítás, és így kezdődött el a rendezés is. Persze előtte már, amikor mi stúdiósok voltunk, akkor az egyik vizsgálóadást nem akarta megrendezni az osztályfőnökünk a musical vizsgát, az apácákat, és azt akkor én 19 évesen rendeztem és koregrafáltam az osztálytársa nőimnek, ö, ami egyébként egy nagyon sikeres előadás volt, vizsgálóadásunk kívül is nagyon sokat játszottuk az országban. Ö, tehát, hogy, De az egy ilyen fiatalkori ö, kezdeményezkedés volt, aztán ö, ez már így később jött. És aztán rájöttem, hogy a tanítással, meg a rendezéssel is nagyon sokat tanulok én magam is. Sokkal felszabadultabb leszek a színpadon. Tehát, hogy például merek, vagy vagy amikor kérek egy instrukciót, akkor akkor rájövök, hogy úristen, színészként lehet, hogy nem jutna eszembe, mert hogy le lennék korlátozva a a rendezői elvárás felé, és közben rendezőként meg sokkal szabadabban gondolkodom. És ez ez egy csomó mindent felszabadított bennem a a színészi oldalamról is, tehát hogy nekem tényleg nagyon sokat nyitott ez a dolog. A rendezésben meg van persze az is, hogy, hogy amikor járok színházba, és látok zenés előadást, akkor egy csomószor azt gondolom, hogy hogy úristen, olyan kicsimulna, hogy ez jó legyen, hogy, hogy, hogy miért nem hallja a rendező, hogy itt a zene azért vált, mert itt érzelmi váltás van. És akkor az ember így feltételezi magáról, ugyanúgy, mint fiatal színészként, így fiatal emberként, vagy fiatal rendezőként is, hogy na, én ezt lehet, hogy jobban tudnám. És szerencsére adódtak lehetőségek, és akkor így kipróbálgattam magammat. Szembesül az ember, hogy azt hiszi, hogy jobban tudja, de hogy közben egy csomó mindent meg kell tanulni ebben a kapcsolatban is. Nagyon sokan segítettek, tehát én iskolai rendszerben a rendezést nem tanultam sajnos, de sok mestertől tanultam, sok mindenkinek a a, a próbaidőszakára beültem, hogy milyen rendezési technikák vannak, sokszor kértem tanácsot általam nagyra becsült rendezőktől, hogy üljenek be az én próbámra, és mondják el, hogy mit gondolnak, úgyhogy azt gondolom, hogy valamit ehhez is értek, vagy valamit ebből is tanultam, és igazából ez nem nagy akar lenni, csak hogy, hogy én nálam az szokott a, a mérce lenni, hogy amikor nézek egy előadást, amit én csináltam, és nézővé válok, és akkor azt mondom, hogy Úristen, ez mennyire jó. Ja, de hát ezt én rendeztem, szóval olyan nagy azt mondani, hogy ez tetszik. Tehát, hogy, hogy amikor elfelejt, tehát, hogy ehhez közöd van, az, az, az mindig számomra egy ilyen jó mérce, hogy, hogy akkor, akkor ez lehet, hogy másnak is tetszhet, vagy, vagy valamilyen szintet képvisel.
0: Mocsánat, egy kicsit teoretikus kérdés jön. Ugye az operet rendezés az részint egy szélesebb rátekintést biztosít, másrészt szélesebb rátekintést igényel az alkotótól. Ha te szélesebb spektrumban rátekintesz az operetre, tehát a világoperetre, akkor nem érzett, szűknek a, a magyar egyébként operet nagyhatalomi játszás. Tehát mi a legtöbb a bécsi, budapesti operetteket játszunk, és ugye ennél sokkal szélesebb horizontja van ennek az operettjátszásnak. Az angol, a francia operet szinte meg sem járni a magyar repertáron. Ráadásul ezeket a francia meg angol operetteket néha nagyon izgalmasan adják elő. Hát arról most nem is beszélve, hogy a Bécsi-Budapesti operetteket is mondjuk a komisa operben ugye egészen-egészen revelatív módon játszák. Hogy megújítható ilyen módon a magyar operett játszás? Ezt most már a rendezőtől kérdem, hogy hogy többféle operettet lássunk és kicsit izgalmasabb színházként.
1: Hát szerintem a legnagyobb baj az, hogy az operett drága műfaj. Ahhoz, hogy, hogy sokfélét játszál, ahhoz nagyon sok pénz kell iszonyú nagy álmom lenne egy olyan operett színház, ahol tényleg az operett, operettek teljes spektrumát meg tudjuk mutatni, tehát, hogy tényleg, ahogy mondtad is, a, a, a francia operettet, az angol operettet. Miközben nagyon érdekes, hogy a néző valamiért nálunk a francia operettnek nincs akkora sikere, nem a, nem a, nem a magyar finomságot, tehát, hogy ez a francia finomságot, a, a kis politikai humort, a kis szurkálódást, ö, ö, Tehát, hogy a a francia operát valamiért tényleg a franciáknak szól inkább, hogy az angol operatnek ez a tipikus angol humora se áll nagyon közel a magyar nézőköz. Tehát, hogy hogy valahol nyilván nem véletlen, hogy mi a a Kálmán lehár hagyományokat szeretjük. Miközben úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne megmutatni, tehát egy kuriózumként megmutatni ezeket. De de ennél közelebb megyek, tehát, hogy én én nagyon izgalmasnak tartanám, hogy, hogy ezeket a a nagy megszokott darabokat ö, szétszedni és, és teljesen máshogy értelmezni mai gondolkodással. Erről már csomószor beszéltem, és nagyon sokszor megvetnek érte, hogy én ezt fölhozom, de talán a revizor nézői, olvasói, meg te meg fogod érteni a lelkesedésemet. Sajnos az előadást nem láttam, könden játszottak egy csárdás királynőt, amiben a rendező úgy gondolta, hogy mitől tud ez modern lenni, hogy hogy ugye az, hogy egy herceg beleszeret egy énekes nőbe, hát puf, ez ma már nem nem tudunk azonosulni vele, mert ilyen előfordul. Azt állt aki a rendező, hogy a a Szilviát játszó színész az férfi. Egy férfi, aki egy egy éjszakai bárba lép föl nőként. És hát ez ez már azért kiveri a biztosítékot, ugye mindenkinél, hogy, hogy egy, egy, egy nemesi gazdag családba a, a fiatal fiú visz egy másik férfit. És, és ezt egy nagyon izgalmas színházi ötletnek tartom, soha nem lehetne megcsinálni Magyarországon, tehát olyan felháborodás lenne, hogy csak na. Miközben maga a gondolat, amiért száz évvel ezelőtt a csárdás királynő megszületett, hogy mekkora botrány az, hogy egy... egy egy nemesi származású fiú egy pár énekesnőt hazavisz, az tökéletesen leképzi ez a száz éve későbbi ötlet. Egyébként Kálmán Ivonnal, Kálmán Imre lányával beszélgettünk erről, és mondta, hogy neki élete legjobb csárdás királynő előadása volt az. Soha nem látott ilyen jó csárdás királynő előadást. Tehát, hogy, hogy nyilván lehetne ilyen nagyon érdekes utakat keresni, Miközben hozzáteszem, hogy ez, erre nem az Operett Színház nagy színpad alkalmas, tehát hogyha, hogyha lennének ilyen, ilyen, ilyen előadások, csak sokszor van ilyen egyébként más budapesti színházakban, vagy, vagy adott esetben vidéki színházakban, ahol nagyon, ugye beszéltünk már a, a Mohácsipéle Csárdás királynőr, ahol, ahol ezek az új utak, vagy más formák keresése van az Operettben. Legtöbbször az a baj, hogy, hogy közben meg nem párosul énekesi teljesítménnyel. Tehát, hogy, hogy mit tudom én, a, ha a Mágnás Miskát nézzük, amit játszunk nálunk az Operett Színházba, a Verebes István rendezésében, egy klasszikus, hagyományos népszínházi módon tálalva, megy a, a Víg Színházban egy nagyon más nagyon más köntösben, egy nagyon más felfogásban, hogy, hogy mind a kettőnek van értéke, és mind a kettőn lehetne sok mindent változtatni az én ízlésem szerint például. Én például a, a Szegeden, amikor csináltam a mágnásmiskát, én próbáltam egy, egy olyat, ö, olyat felrakni a színpadra, ami a, az én ízlésemnek, vagy, a, vagy arról árulkodik, hogy én az operetről mit gondolok, vagy hogy milyen lehet egy egy 2019-es vagy 20-as operett.
0: Ha már megemlítetted a Revizort, ami egy kritikai portál, akkor megkérdezz meg arról, némi töredelemmel egyébként, személyes töredelemmel, hogy te hogy állsz a kritikával? A személyes töredelemnek az a magyarázat, hogy magam írtam volna egész e, csúnya dolgokat. Te hogyan viseled, mennyire figyeled és egyáltalán tudod-e használni a kritikát? Most kicsit lefagy.
1: De nem. Szóval én én olvasom a kritikát. Nagyon sok olyan olyan kritika születik, ami igazából nem kritika. és ez nem nyalizás, de például a te kritikáidból én mindig tanulok. És igen, bevallom, hogy színészként fájt elolvasni azt, amikor a csókos asszonyba rólam rosszat írtál, el, és előszoktam venni újra és újra, már akkor is értettem, hogy mire gondolsz, és. és Ma még már pontosan tudom, és nagyon sokat segített szerintem. Nyilván, amikor az emberről rosszat mondanak, pláne ugye dolgozunk valamint hat héten keresztül, tehát azt gondolod, hogy megteszel érte mindent, a rendező segít, bemutatjuk, van egy eufória, és másnap megjelenik az, hogy úristen rettenet, amit csináltál, az, az, az egy akkora érzelmi ugrás, amit a színész nagyon sokszor nehezen vesz be. Én, én nagyon szeretem ö, egyébként a, a negatív tehát, hogy az, az ö, nagyon jól lesik, amikor az emberek mondják, hogy úristen, de jó volt, jaj, isten, mekkorát alakított, csodálatos volt, tehát ez jól esik az ember egójának, de, de vannak szerencsére olyan barátaim, olyan kollégáim, akiknek véleményére adok, én, én szerintem a kritika sokszor építő, mindig azt kell megnézni, hogy ki mondja, tehát hogy az azért nagyon fontos, tehát, hogy, hogy rengeteg úgy nevezett kritikus van az országban, akik előadásokat véleményeznek, és és sokszor aztán rájössz, hogy hogy igazából nem is is az előadást, hanem hanem valami valami mellett letették a voksukat egy másik színház mellett, vagy vagy éppen bajuk van a rendezővel egy egy régi, vagy vagy azt a színészt nem szeretik, tehát hogy hogy sokszor olvasni ilyen kritikát. Úgyhogy a jó kritika az érdekel.
0: Akkor még egy kérdés miatt Befejezzük ezt a beszélgetést, és ez újfent egy, egy olyan terület, amit eddig nem érintettünk, és rád bizonyos szempontból jellemző. Te jelen vagy a burvárban. Ha az ember bekapcsolja mondjuk a reggeli tévéműsorokat, akkor gyakran ott vagy te, tv 2 RTL klubban, lehet látni téged ilyen sajtótermékekben és is, tévéműsorokban is. Ez számodra mennyire alapértelmezett, és mennyire tudod kezelni? A bulvárt, vagy a bulvár kezeltége
1: Én nem, tehát, hogy nem vágyom a hírnévre. Egyáltalán nem érdekel, hogy minden újságban én legyek, hogy, hogy minden tévéműsorban én legyek. Tehát, hogy a, a színháznak, vagy a, a művészetnek ez a része érdekel a legkevésbé. Tehát, hogy tudom, mert vannak olyanok, akiket ez vonz, hogy, hogy mindig ők legyenek előtérbe, hogy róluk szóljon az élet, hogy, hogy az ember kinyitja a vízcsapot is, akkor abból is ők folyanak. Engem ez nem érdekel, engem sokkal jobban érdekel a színház csinálása, a megszűni egy szerepet, megszűni egy előadást, ez sokkal jobban érdekel. Közben tudomásul kell venni, hogy a XXI. században élünk. Ö, egyébként ráadásul ez nem is olyan elrugaszkodott dolog, mert hát gondoljunk csak bele Fedák sajtótevékenységébe, hogy ő tudta, hogy hogyan kell használni a sajtót ahhoz, hogy róla beszéljenek, hogy miatta egyet jegyet vegyenek, és hogy ő sikeres színésznő legyen, hogy tudjon róla mindenki. Én valahol próbálok ebben is egy középutat találni, tehát hogy nem nagyon engedem az életemet kitenni a címlapokra. Nyilván amikor van valami érdekes vagy fontos, és akkor meg kell szólalni abba, vagy, vagy, vagy tudom, hogy most egy, egy ilyen bodaság miatt hívnak föl, de bele tudom csempészni, hogy hogy viszont jöjjenek operettet nézni. Tehát, hogy hogy én megpróbálom jól használni, és azt hiszem eddig sikerült ezt a dolgot. Ugyanez nem is kell annyira a a médiában menni, tehát, hogy a a közösségi média a, a Facebookon való jelenlét. Tényleg vannak olyan kollégák, de ez nem kritika, tehát, hogy mindenkinek más az igényszintje, vagy a magamutogatási kényszere. Tehát van olyan kollégák, akik öt percenként posztolnak valamit. Én, én igyekszem, amikor tényleg valami fontos történik, vagy, vagy valamit meg akarok osztani, akkor osztok meg valamit. Tehát hogy nincs ez a mindenáron minden pillanatomról beszámoljak érzésem. Úgyhogy én, én azt hiszem, egy ilyen középutat próbálok ebbe képviselni, de aztán lehet, hogy nem. Azért 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 gondolom fontosnak, mert mert tényleg az emberek nagyon sok sajtóterméket fogyasztanak, meg meg rengeteget néznek tévét, és ha az, hogy én én mondjuk ilyen szenvedélyesen szeretem az operettet, és szeretném, hogy mások is megszeressék, akkor azt gondolom, hogy így tudok közelebb kerülni. Tehát, hogy például nagyon sokan bíráltak, amikor az egyik kereskedelmi tévének az ilyen showműsorában benne voltam. Ki lehet mondani a címét? A nagy duet, A nagy duett miatt én nagyon sok bírálatot kaptam, hogy én abban mit keresek. És, ö, és úgy voltam vele, hogy, hogy ö, végül nekem lett igazam, mert egy csomó ember megismert, hiszen Stolucával, amikor kiderült, hogy mi párok leszünk, azt beszéltük, hogy az lesz az első komment, amikor kiteszik a fényképünket, hogy na, ezek kik? És tényleg ez volt, kitették, hogy Peler Károly és Tóluca a nagy duettben, és ez volt az első aláírás a képünk alatt, hogy na, ezek kik? Fölhívtok egymást a lucával, és ezen nagyon röhögtünk. És közben azt kell mondjam, hogy nagyon sokat adott ahhoz, hogy engem megismerjenek ezáltal, mert nem az érdeke, hogy engem még többen kövessenek a Facebookon, hanem hogy az operett közelebb vittem szerintem egy csomó embert. És, és ha valami érdekeltségem van, akkor akkor talán ez ez a legfontosabb, hogy hogy akár általam, hogy itt van egy ilyen nem annyira öreg, meg nem annyira fiatal, egy ilyen nem annyira csúnya, nem annyira szép fiú, aki ilyen kedveseket szokott nyilatkozni, hogy nézzük már meg, hogy ez ki, ja, az operáccinázba, nézzük már meg valami az operáccinázba, és akkor lehet megint egy több nézőnk.
0: Karesz, nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is. Önöknek, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, Felszólítom önöket arra a legbarátibb módon, hogy olvassák a Revizor cikkeit, és keressék a Revizor videóit, amelyek szépen sorjáznak majd az elkövetkező hetekben a viszontlátásra.